0: Primeira carta aos Coríntios no capítulo 1 Nós vamos hoje ler do versículo 10 ao versículo 17 Primeira aos Coríntios, capítulo 1 10 ao 17 Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Nós estamos numa série de mensagens chamada... A Igreja de Cristo, essa série de mensagens, ela está sendo e vai ser baseada uh, na primeira carta aos Coríntios, nós vamos tentar expor toda a carta em série e até até o dia de hoje, No primeiro na primeira mensagem nós falamos sobre a fundação da igreja e sobre todas as todos os problemas, todas as aflições que envolveram a fundação da igreja. Como que a igreja da cidade de Corinto foi fundada, como que ela foi estabelecida pelo apóstolo Paulo e por todos aqueles que cooperavam junto com ele. Isso está lá em Atos, no capítulo 18. Nós começamos com esta exposição, falamos de, de todas as dificuldades que envolve Uh, o estabelecimento da igreja de Cristo e como que Deus através da sua infinita misericórdia e graça ajudou e continua ajudando a igreja que ele mesmo estabeleceu e na segunda uh, mensagem da série nós então introduzimos na primeira carta aos coríntios no capítulo 1 nós falamos de como que o apóstolo Paulo deu início de como que foi os motivos e o porquê que ele estava escrevendo esta carta para aquela igreja, é como uma introdução a tudo aquilo que viria. E hoje, então, o objetivo da mensagem é tentar abordar esta primeira, o primeiro problema que o apóstolo Paulo tenta, de alguma forma, ajustar naquela igreja e como que ele tenta fazer isso. Se nós lermos todas as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que ele tinha uma didática, uma, uma rotina que ele seguia em todas as cartas que ele escrevia. Primeiro, ele vinha com uma série de fundamentos teológicos, tentando mostrar para as igrejas no que eles estavam errando e por que, que eles estavam errando. E depois desses fundamentos teológicos, ele então, na prática, de forma prática, tentava mostrar para aquela igreja... Como que a igreja conseguiria, então, é, corrigindo aquele ponto, voltar a viver o verdadeiro evangelho, voltar a viver conforme é, os mandamentos de Cristo. E não é diferente na primeira carta aos coríntios. Então nós vamos ver hoje, uh, e até o final do capítulo 4, nós vamos falar muito sobre o principal problema que envolvia a igreja em Corinto. A igreja em Corinto ela estava enfrentando é, problemas doutrinários. A igreja estava aceitando coisas mundanas em seu meio. Inclusive nós vamos ver em determinada altura que a, a, havia no meio da igreja pessoas que pessoa que estava se casando com a mulher de seu pai, estava a, 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 se deitando com a mulher de seu pai. Nós vamos ver problemas do, da como era celebrado o culto público na igreja em Corinto eh, e alguns outros problemas, mas o principal problema, que era a causa raiz de todos os demais problemas, é o que nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 4, que era a divisão ou as divisões que ocorriam dentro da igreja, aquilo que nós chamamos hoje de sectarismo. Uh, Algumas pessoas, alguns falsos mestres se levantaram no meio daquela igreja E de alguma forma estavam induzindo eh, as pessoas A cada um seguir um, um tipo de ensinamento Ou pensar que estava seguindo algum tipo de ensinamento Nós vamos ver aqui que algumas pessoas seguiam Ou pensavam estar seguindo os ensinamentos de Paulo Outras queriam seguir o um ensinamento de Apolo eh, Que foi um pastor que sucedeu Paulo na igreja Outros diziam-se ser seguidores do apóstolo Pedro, que era o líder do apostolado em Jerusalém. E haviam até, até aqueles que, ao longo do, do, da, da carta aos coríntios, nós vamos ouvir falar muito deles, que são os espirituais. que são esses espirituais? Eram aqueles que se diziam não ter líder humano nenhum. Que na concepção deles, eles seguiam somente a Cristo. E este também era um grupinho que se formava dentro daquela igreja. E causava divisão no meio dela. Então nós vamos ver hoje. Uh, nós vamos falar hoje sobre Cristo. A unidade da igreja. Cristo a unidade da igreja. E é isso que o apóstolo Paulo vai abordar nesses capítulos, nesses versículos que nós vamos ler hoje. Então eu quero ler com vocês do 10 ao 17. Irmãos. Suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósitos, pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês. Meus irmãos, refiram-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, e ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome do Paulo? Graças a Deus! Não batizei nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Stefanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas. E não, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Amém? Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, nos colocamos mais uma vez na Tua presença e pedimos, Pai Eterno, a Tua graça, a Tua misericórdia o Teu amor sobre nossa vida e que o Senhor nos ajude a compreender, ó Pai Eterno, tudo aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar. Que nesta noite nós sejamos transformados, nós sejamos fortalecidos, nós sejamos renovados pelo poder da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, o apóstolo Paulo no versículo 10, como eu disse, ele já começa a abordar uh, o assunto do sectarismo, da divisão da igreja. E ele começa de uma forma muito especial. A Palavra de Deus diz assim, irmãos... Suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo A divisão estava instaurada dentro daquela igreja Alguns grupos se dividiam E apesar de todos estarem cultuando a Deus No mesmo espaço físico, no mesmo lugar Dentro daquela igreja formava-se grupos E esses grupos eram divididos conforme nós já abordamos no início da, da mensagem Alguns tentavam seguir aquilo que eles falavam que eram os ensinamentos de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo. Apolo foi um pastor, um pastor que veio logo depois de, de Paulo na igreja em Corinto, foi um pastor. E um pastor que é a, a única pessoa na palavra de Deus que é mencionado como uma pessoa eloquente nas escrituras. Era uma pessoa que tinha muita habilidade retórica, habilidade de pregação. E isso impressionou muito aquela igreja em Corinto. E outros se diziam até mais espirituais do que os demais. Eles se diziam não seguir os ensinamentos de nenhum homem. Que somente Cristo era o suficiente. Dando a eles uma aparência de espiritualidade superior aos demais. E o apóstolo Paulo sabendo de tudo isso, sabendo que isso estava instaurado dentro da igreja, ele já começa a abordar o assunto quebrando de uma vez por todo aquele sectarismo, ou aquelas divisões que estavam se instaurando, que haviam se instaurado dentro daquela igreja. Ele não começa a sua carta falando em nome dele mesmo, ou falando em nome de qualquer outro apóstolo. Ele não chama à presença daquela discussão o nome de nenhum outro líder espiritual ou religioso que aquela igreja tinha. Ele chama para o centro da conversa ou o centro da discussão aquele que era o dono, aquele que havia instaurado, aquele que havia instituído aquela igreja em Corinto. Ele chama para o centro da discussão o nosso Senhor Jesus Cristo quando ele fala em nome do nosso Senhor, ele não está falando aqui de uma forma é, mística, de uma forma é, religiosa ele não está falando como nós evangélicos costumamos fazer as nossas orações como um ato simbólico invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, não, ele está chamando a autoridade máxima da igreja para o meio, o centro da discussão, tentando fazer com que aquela igreja enxergasse, que não era Paulo, não era Pedro, não era Apolo, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deveria ser o centro da unidade da igreja, daquela igreja, nós devemos também, em nossos dias trazer à memória sempre esta questão a igreja não foi instituída por mãos de homens nós não estamos aqui porque eu e o pastor cristiano há quatro anos atrás resolvemos nos reunir e fundar uma igreja e começar a pregar alguma coisa nós estamos aqui hoje porque há mais de dois mil anos atrás um homem entregou a sua própria vida para que eu e você tivéssemos a Nova Jerusalém como uma esperança real e verdadeira e é em torno disto que todas as igrejas devem existir é através disso que todas as igrejas devem se manter, aquela igreja em Corinto havia perdido este foco, aquela igreja em Corinto havia se desviado do foco principal que era o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e ressurreto, nós não podemos perder este foco, eu e você nós não podemos perder este foco em nossa vida, nós como igreja de Jesus Cristo, não podemos deixar de olhar firmemente, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e declarar que Ele é a unidade da igreja, é através dEle que nós existimos, é para Ele que nós existimos, e é através dEle que nós seguiremos, enfrentando e vencendo, todas as nossas dificuldades. E ele continua falando que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Aqui quando a palavra divisão no original, no grego original, ela traz uma uma ela traz como que uma divisão permanente. Aqui ele não está falando de uma divisão temporária ou, ou algo que se divide, mas que continua caminhando junto. Aqui a palavra, ela traz a, a, a noção de um cisma, de um rompimento, de algo que se partiu em dois e que nunca mais conseguirá se unir novamente. E a igreja em Corinto estava caminhando para isso. Haviam divisões tão grandes dentro da igreja que havia se tornado impossível aquela igreja continuar caminhando junto. Havia instaurado dentro da igreja divisões tão sérias e tão severas, por assuntos que eram tão secundários, que estava chegando o um momento em que aquela igreja não conseguiria mais caminhar juntos. Aqueles grupos não conseguiriam mais caminhar juntos. O problema destas divisões não era a divisão em si, mas sim o motivo das divisões discussões secundárias, discussões que não era o cerne do evangelho, enquanto que aquilo que era o cerne do evangelho, acabava sendo aceito por aquela igreja, acabava sendo de comum acordo, infiltrado dentro da igreja e aceito por aquela igreja, e se instaurado dentro daquela igreja, ou seja, a igreja havia se perdido completamente completamente, no seu caminho a igreja havia perdido completamente o foco enquanto que aqueles assuntos que não deveriam ser o motivo da discussão era o motivo da discussão o motivo do rompimento e aqueles assuntos que eram para ser o motivo de rompimento estava sendo aceito como algo comum um espírito mundano um mundano havia se instaurado dentro daquela igreja a igreja estava compactuando com coisas totalmente erradas e coisas que eram somente pontos de vista, estavam sendo de dessas sanções E isso serve de um alerta para nós. Isso serve de alerta para nós, porque muitas vezes nós achamos que visões teológicas, doutrinárias, são motivos de cismas e de divisões. A igreja A não pode conviver com a igreja B, porque a visão teológica é diferente entre as duas quando na verdade visão teológica são assuntos secundários, o assunto primário é realmente Cristo morto, crucificado, mas ressuscitado, ascendido aos céus e assentado à verso de Deus Pai Todo-Poderoso, enquanto que a igreja estiver com um foco em Jesus Cristo, os demais assuntos não serão motivos de cismas, não serão motivos de divisões, o apóstolo Paulo fala que vivam em harmonia, uns com os outros, ele quer dizer que, aliás, ele não quer dizer que não haveria, é, diferença de pensamentos, os seres humanos pensam diferentes uns dos outros, eu e você temos visões teológicas, pensamentos e entendimentos de certas questões, diferentes em muitos pontos, em muitas questões, mas isto não deve, Ser motivo de haver divisões entre nós. Devemos, através dessas diferenças de pontos de vista, devemos continuar caminhando juntos, porque o nosso foco é Jesus Cristo. O nosso foco é Cristo, o nosso foco é a nova Jerusalém, é a vida eterna. E essas questões secundárias não devem nos afastar daquilo que Cristo nos chamou para ser, que é uma igreja unida. E o apóstolo Paulo continua: Antes tenham o mesmo parecer, ou falam, falem da mesma, da mesma forma, falem do mesmo jeito, sejam, é, 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 tenham comunhão naquilo que vocês vão falar. Às vezes, é, muitas vezes, enquanto uns estavam falando dentro da igreja em Corinto, outras pessoas questionavam e debatiam e queriam é, ser os donos da verdade. Quando na verdade, a verdade que deveria ser estabelecida e vivenciada dentro daquela igreja Era o evangelho, era a salvação, era ah, os benefícios da cruz do calvário E os assuntos secundários estavam tomando proporções tão grandes Que haviam debates dentro da igreja em, em cerca disso E o apóstolo Paulo continua falando que eles deveriam ser unidos em pensamentos e propósitos o propósito da igreja, mais uma vez, deveria ser anunciar as boas novas da salvação. O, o propósito da instauração da igreja em Corinto era que ali o evangelho da salvação deveria ser anunciado, pessoas deveriam ser alcançadas e almas deveriam ser convertidas naquele lugar, mas a igreja havia se perdido no propósito. A igreja estava mais preocupada ou as divisões, os grupos daquela igreja estavam mais preocupados em estabelecer a sua verdade, ao invés de estabelecer a verdade de Cristo. Nós, em nossos dias, devemos tomar este cuidado também. Nós não devemos estar preocupados com aquilo que nós achamos que é a verdade. Nós não devemos estar preocupados em estabelecer os nossos pensamentos, os nossos julgamentos o que nós devemos ter como propósito comum, o que nós devemos ter como propósito como igreja, é que Cristo seja anunciado, é que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado, é que o Evangelho da salvação, as boas novas da salvação, seja anunciado, é que aqui neste lugar, em qualquer outra igreja, o Evangelho da salvação seja pregado, vis, vidas sejam alcançadas, Transformadas e convertidas Em nome do Senhor Jesus Cristo E aí o apóstolo Paulo Ele continua no versículo 11 Pois alguns membros da família de Cloy Me informaram dos desentendimentos entre vocês Meus irmãos Que Esse versículo é um versículo muito interessante Aqui o apóstolo Paulo nos ensina como proceder em certas situações. Aqui o apóstolo Paulo menciona a pessoa ou a, fam a família de uma pessoa que havia entregue uh, ou falado para o apóstolo Paulo o que estava acontecendo naquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele preocupado com aquilo que poderia ser uh, os desfechos de ele abordar este assunto ele primeiro se certifica de que aquilo que estava sendo dito era real e verdadeiro, ele valida a informação com os familiares desta mulher Chloe, que era uma família que frequentava aquela igreja em Corinto e depois para validar para ter lastro na informação que ele estava abordando ele menciona a pessoa que havia trazido a informação para ele em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele não deixa que o espírito de fofoca tomasse conta daquele lugar ou daquele assunto. Ele traz a informação e traz a fonte da informação. Ele se compromete e compromete aqueles que haviam trazido a informação. E aqui nós temos que aprender algumas lições. Primeiro, temos que tomar, é, tomar cuidado com o espírito de fofoca dentro da igreja o espírito mundano da fofoca dentro da igreja, as pessoas querem ser donas da verdade as pessoas querem ser donas da razão, mas elas não querem se comprometer com aquela verdade que elas julgam ser a verdade elas querem ser donas da razão, mas não querem se comprometer com a razão que elas estão julgando ser a verdadeira quando o apóstolo Paulo traz aqui o nome daquela pessoa, ou daquelas pessoas que trouxeram a informação, ele estava, estava comprometendo ele e a pessoa. Nós também temos que, temos que ter este espírito dentro de nós, devemos ter, devemos ter esta verdade dentro de nós. Primeiro, não devemos nos acovardar diante das coisas erradas que nós estamos observando em nosso meio. Não é isso que o apóstolo Paulo está incentivando aqui, muito pelo contrário. Ele está incentivando as pessoas que estão observando coisas erradas no meio cristão, no meio evangelho, a se pronunciarem, mas muito mais do que isso, a se comprometerem com esta verdade. Nós devemos ser assim também em nossos dias. O espírito mundano, como eu já disse, tem tomado conta da igreja o espírito divisor tem tomado conta da igreja, as pessoas têm buscado seus próprios interesses, enquanto que isso tem se instalado dentro da igreja, mas nós que fomos alcançados pelo evangelho, e estamos comprometidos com a verdade da palavra de Deus, não podemos nos acovardar com esta situação, devemos não só nos incomodar, mas também nos comprometer com a verdade do evangelho, até que ponto que nós, eu e você, estamos comprometidos com esta verdade? Será que nós estamos dispostos a empregar o nosso próprio nome para acabar com a falsidade que tem reinado no meio evangélico? Será que eu e você estamos dispostos a dar a nossa cara tapa em favor da verdade da Palavra de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado? Ou somente estamos dispostos a colher os frutos do evangelho, acolher os benefícios do evangelho, se esse é o nosso caso, nós devemos repensar a nossa vida, repensar a nossa história, repensar nós como igreja nós devemos ser como a família de Chloe, a família de Chloe, ou os familiares de Chloe, eles não somente se incomodaram com aquela situação, mas também empenharam a sua palavra, o seu nome em favor da igreja de Jesus Cristo por entenderem que a unidade estava em Cristo e não naquelas discussões que estavam acontecendo aqui. E por entenderem desta forma e acreditarem desta forma, empenharam o seu próprio nome. Nós devemos também nos empenhar. Devemos também empenhar o nosso nome, a nossa vida. Devemos empenhar a nossa honra. Nós devemos nos empenhar em favor da causa do Evangelho em favor da verdade que está estabelecida no Evangelho. No versículo 12, ele continua falando, refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu, eu sigo Paulo, enquanto os outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Aqui o, 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 o apóstolo Paulo, ele, depois da introdução, ele vai direto ao assunto. Ele vai, na raiz do problema, tentar matar de uma vez por todas, aquele problema, ou aquele mal que estava instaurado ali. E uma coisa que nós devemos ter em mente, é o que o, o, que o apóstolo Paulo não quer dizer com esta passagem. Aqui o apóstolo Paulo, ele não estava querendo dizer, que aquela igreja ou aquelas pessoas, podia, não podiam ter um pastor ou um pregador favorito, um, pra, um pregador com quem eles mais se assemelhassem ou mais se identificassem. Não era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que estes pregadores, por melhores, por, por melhores que eles fossem, eles não eram o centro do Evangelho, eles não deveriam ser considerados o centro, os cabeças da igreja em Corinto e nenhuma outra igreja. Da mesma forma que em nossos dias nós devemos ter essa verdade em nosso coração. Ah, não, é um, não existe problema nenhum em você ser mais familiarizado ou estar mais inclinado a gostar da pregação mais reformada do pastor Rodrigo. Nem, por outro lado, você não precisa estar, ficar com receio de gostar mais do jeito mais pentecostal do pastor cristiano. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo repreender aqui. Nós temos o direito de nos assemelharmos ou nos identificarmos mais com um estilo ou com outro de pregação. O que nós não podemos deixar acontecer no meio da igreja é que estas pessoas, elas virem o foco da igreja ou o motivo da igreja existir, ou o motivo da caminhada que a igreja deve seguir. E esta igreja estava deixando isso acontecer. E infelizmente em nossos dias nós temos visto muito disso acontecer no meio da igreja cristã. As pessoas estão focando nos líderes religiosos, nos líderes espirituais e se esquecendo que o cerne da igreja, o motivo da igreja existir não são os pastores, não são os bispos, não são aqueles que estão tomando os púlpitos para falarem da palavra, mas sim aquele que zela pela sua própria palavra. Eu e você, nós não podemos cair nesta armadilha. Eu e você, nós não podemos cair neste espírito mundano. A igreja em Corinto, ela se deixava levar por isso. Era uma igreja que estava localizada numa, uma, numa cidade que era muito inclinada às filosofias. Uma igreja que as pessoas, elas estavam muito familiarizadas com as filosofias, com os filósofos daquela época e a filosofia estava tão enraigada no meio daquele povo que cada um tinha o seu próprio filósofo de estimação ou que mais se assemelhava, mais se familiarizava e quando eles se convertiam eles traziam esta prática mundana para dentro da igreja e queriam se apegar a mais a um do que ao outro que estava pregando a palavra de Deus e este mesmo espírito mundano tem também tentado se enraigar dentro da nossa igreja em nossos dias, que nós possamos não nos associar a este espírito mundano, que a nossa vida, que o nosso coração, que a nossa prática como cristão, ela seja baseada naquilo que Cristo é, naquilo que Cristo nos trouxe, e não para atender às vontades do, do homem. E aí o apóstolo Paulo continua, acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, foi crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em meu nome? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês. Exceto Cristo, Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Stefanas, Mas me lembro de ter batiz... não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo... Não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas. E não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Aqui o apóstolo Paulo, ele, ele tenta mostrar para aquela igreja o real sentido daqueles homens de Deus estarem ali ministrando a palavra de Deus. Eles não estavam ali como o fim daquela igreja, ou como a busca daquela igreja. Eles não eram os pilares daquela igreja, eles não eram os cabeças daquela igreja. Eles estavam ali simplesmente para cumprir o propósito para o qual eles haviam sido chamados. E o propósito para o qual Deus havia chamado tanto Paulo, como Pedro, como Apolo, era que as boas novas da salvação elas haveriam de ser anunciadas naquele lugar. O, Deus, o nosso Deus ele não nos chamou para nós ficarmos pregando filosofias humanas ou usando de sabedorias humanas para tentar trazer o convencimento para as pessoas. O que o nosso Deus nos chamou para ser era anunciadores do evangelho da salvação. O próprio evangelho é sabedoria suficiente para trazer a, convenção, a conversão para o coração do homem. Deus não havia chamado aqueles homens para serem os cabeças da igreja, assim como Deus não chamou nem eu, nem o pastor cristiano para ser o cabeça de igreja nenhuma, Deus os chamou simplesmente para serem instrumentos de salvação, instrumentos de pregação, instrumentos de que, Instrumentos que serão usados para trazer as boas novas da salvação, para que através dessas boas novas da salvação, vidas sejam libertas, vidas sejam curadas, vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas e fortalecidas pelo poder dessas boas novas. E aqui no última, na última parte do versículo 17, o apóstolo Paulo fala que Cristo não enviou ele para batizar, mas para anunciar as boas novas. O que ele quer dizer com isso? Não era o batismo que um ou outro estava fazendo na igreja, que era a via de salvação para aquele povo. As pessoas gostavam mais do jeito que fulano A ou fulano B ou o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro batizava, já outros gostavam mais do jeito que o, que o pastor pa, Apolo batizava, e não era o jeito que aqueles homens de Deus batizavam aquelas pessoas que realmente importava, não era a forma ou quem eles haviam batizado, mas sim, através de quem e em nome de quem aquelas pessoas eram batizadas, não interessa se o batismo é feito com aspersão, se o batismo é feito com imersão, o importante é que o batismo seja realizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, era isso que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja e é isso que o apóstolo Paulo deixou para que nós possássemos, pudéssemos aprender. Não é aquilo que está sendo ensinado, mas sim em razão de quem aquilo está sendo ensinado. Não é mais importante a pessoa que está ensinando, mas sim aquele que a pessoa está ensinando. E quem nós devemos sempre estar pregando, sempre estar ensinando, sempre estar trazendo como fonte de alimento, como fonte de redenção, como fonte de fortalecimento, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele tenta acabar com as divisões dentro daquela igreja, trazendo todos estes pontos que nós abordamos aqui ao longo desta mensagem. Pode ser que ao longo desta mensagem, ou eu ou você, nós pudéssemos, ou até mesmo ao longo dessa semana, nós possamos pensar que não é um assunto tão relevante assim, para trazer como um, um um tema de pregação. Mas se nós, se eu e você, nós parar, pararmos para pensar, este assunto do sectarismo nunca foi tão relevante como está sendo em nossos dias. Se nós pararmos para observar brigas políticas, brigas doutrinárias, brigas teológicas, Vaidades humanas sem tentado tomar conta da igreja que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu aqui nesta terra. E por causa desta vaidade humana, destes ensinamentos, por causa dessas brigas, a igreja de Cristo tem se dividido, tem se, tem criado, tem se instaurado cismas no meio cristão ao ponto de se dividir em pequenos grupos, em grupos menores e não é para isso que nós fomos chamados Cristo é a unidade da igreja que ele mesmo fundou, e enquanto nós estivermos olhando para Cristo, essas discussões, estes assuntos secundários, estes pensamentos secundários, não serão motivos de divisões entre nós, mas a partir do momento em que a ah, consciência humana, ou a vaidade humana, tomar conta de nosso coração, cada vez mais haverá divisões em nosso meio, mas não foi para isso que Cristo nos chamou, Cristo nos chamou para sermos unidos, para sermos uma unidade, talvez até mesmo com pensamentos teológicos até diferentes uns dos outros, mas que culminam todos eles na redenção que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja em Corinto havia se perdido nesta questão, a igreja em Corinto havia se perdido por causa das divisões que haviam se instaurado em seu meio, e isso estava fazendo com que a igreja, através desta divisão que estava instaurada em seu meio, também sofresse com outros problemas que aos poucos iam se instaurando em seu meio. Nós devemos aprender que se nós deixarmos este espírito de divisão tomar conta do nosso coração, da nossa vida, se nós não deixarmos que Cristo seja a unidade da igreja que Ele mesmo estabeleceu neste mundo... Cada vez mais, nós também enfrentaremos mais e mais problemas como igreja. Não saberemos como nos portar diante de certas situações. Estaremos fracos para enfrentar e vencer as dificuldades que se levantam diante de nós como igreja. Não saberemos mais como abordar certos assuntos em nosso meio. Tudo isso porque estaremos divididos, estaremos totalmente alheios à unidade que Cristo deixou estabelecida para cada um de nós, para nós como igreja, mas se nós começarmos a olhar para Cristo como a unidade real da igreja, se nós começarmos a nos unir como igreja de Jesus Cristo, se nós começarmos a nos unir como uma igreja que foi firmada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que mantém o seu foco nele, e que é guiada por ele, e que é direcionada por ele, tenho certeza absoluta, que nós como igreja, apesar deste mundo tenebroso, apesar de todas as vaidades e todas as, tenebrosidades que tem se instaurado lá fora, nós, se permanecermos em Cristo, e Ele ser a unidade da nossa comunhão, Ele ser a unidade da igreja, nós enfrentaremos e venceremos, todas as dificuldades que se levantam, diante de nós, que nós possamos vencer este espírito mundano, que nós como igreja, possamos vencer, todas estas vaidades, todos esses pensamentos mundanos, que nós possamos ter Cristo como a unidade. Que nós possamos ser uma igreja de Cristo e Ele ser a nossa unidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração.